0: Amado, eu quero pensar hoje com você num título muito simples, num tema muito simples, e, mas ele é de significativa importância. Hoje é o dia do pastor, entre os batistas, particularmente no Brasil. E eu pensei muito, o que poderíamos pensar? E eu fiquei pensando, qual é o modelo de pastor? Que melhor ideia de pastor nós podemos ter? E me ocorreu o Evangelho de João, no capítulo 10, que fala de Jesus, o bom pastor. E é sobre isso que eu quero pensar hoje. Jesus, o bom pastor. Quem é o seu pastor? Quem cuida da sua alma? Quem te apacenta naquela madrugada difícil, penosa, de preocupações? Quem, de fato, afaga a sua alma no momento de solidão? A quem você recorre quando você não sabe o que fazer na vida? Quando você se sente incapaz, sem coragem, sem força? Quem pode entrar em sua mente, em seu coração, em sua alma e discernir o que está ali dentro e trazer exatamente a resposta que você precisa e conduzir você exatamente também no caminho que você precisa andar. Ninguém mais. Se nós pensamos em pastor, nós temos que pensar em Jesus, naquele que te ama, que se assenta ao seu lado, que te abraça, que te acolhe, que te compreende, quando nem mesmo você se compreende, que te perdoa, quando nem você consegue se perdoar que te busca quando você não quer ser encontrado por ninguém e que vai atrás quando você foge, que está onde você está e que diz para você com a natureza, o caráter, a lealdade daquele que é infalível e ele diz, eu nunca te deixarei, eu jamais te abandonarei. Quem pode fazer isso? Só Jesus. Jesus. Eu quero exaltar o Senhor Jesus como nosso pastor, pensando com você em João, no capítulo 10, versos 1 a 18. Eu quero pedir não apenas os seus ouvidos físicos, mas empreste também os seus ouvidos espirituais à palavra de Deus, nesse momento. Deixe o Senhor falar com você. Em verdade, em verdade, lhes digo, quem não entra no corral das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este, o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama as suas próprias ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Depois de levar para fora Todas as que lhe pertencem, vai à frente delas e elas o seguem porque reconhecem a voz dele. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, pelo contrário, fugirão dele porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus fez esta comparação, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que ele falava. Então Jesus disse mais uma vez, em verdade, em verdade lhes digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas, as ovelhas, as ovelhas não lhes deram ouvidos. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim será salvo. Entrará, sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário não é o pastor a quem não pertencem as ovelhas, ou o mercenário que não é o pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê o lobo chegando, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge, o mercenário foge, porque é mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me seguem. Assim como o pai me conhece e eu conheço o pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. Preciso trazer também estas. Elas ouvirão a minha voz e então haverá um só rebanho e um só pastor. Por isso, Pai, me ama. Porque eu dou a minha vida para recebê-la outra vez. Ninguém tira a minha vida. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregá-la e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Nosso Pai, obrigado por nos acolheres através da Tua Palavra agora. Por estenderes os Teus braços e nos dares a boa-vinda. Senhor Jesus, obrigado porque o Senhor está conosco como prometes. E nos estendes a mão para nos abençoar. Eu oro, Senhor, em teu próprio nome, que está acima e sobre todos os nomes, que nenhuma das tuas ovelhas que está conosco agora deixe de ouvir a tua voz, que todas sejam atraídas pela tua doce e poderosa voz e o coração de cada um de nós seja renovado na tua presença te ouvindo. Obrigado, Senhor, porque quando não te conhecíamos, tu nos buscaste e transformaste-nos em ovelhas do teu rebanho. Sustenta-nos agora no poder da tua palavra pelo Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Eu quero fazer um link com a palavra de domingo passado, quando nós pensamos sobre as evidências, os sinais que existem, as marcas na vida de uma pessoa que não anda com Deus, quero fazer um link com aquela mensagem e pensar no outro lado da moeda. O que acontece com aqueles que andam com Deus? Se você se lembra bem, nós falamos que o Senhor Deus... Estava com Adão no Éden todos os dias, porque ele queria que Adão andasse com ele. Mais tarde o senhor chama o Abraão e disse assim, Abraão, anda na minha presença e se perfeito. Não apenas anda na minha presença, mas também seja perfeito, seja íntegro. Andando comigo você vai me conhecer. E à medida que você for me conhecendo, você deve ir absorvendo aquilo que eu sou, aquilo que eu te ensino. Porque não basta, querido, dizer assim, não, Deus está comigo todos os dias, eu sei que Deus não me deixa. Isso é importante, mas não é tudo, isso é muito pouco. Porque eu posso saber que Deus está andando comigo, de fato, Deus pode estar andando comigo, mas eu não ouvir a sua voz, a presença do Senhor não me impressionar, é possível Deus estar do meu lado, querendo chamar a minha atenção, e a minha atenção estar voltada para outras coisas, semelhante àqueles dois discípulos no caminho de Emmaus, com os quais o Senhor Jesus andava, conversava com eles, falava sobre a palavra de Deus com eles, discorria sobre toda a lei de Moisés, e, e eles não se apercebiam da grande verdade, de que aquele Cristo que parecia ter morrido, de fato estava vivo ao lado deles. Aquele Cristo que havia sido cravado na cruz e sepultado, havia ressuscitado e eles não percebiam. E mais tarde olha um para o outro e diz, mas porventura não nos ardia o coração quando ele falava conosco? Ou seja, o senhor estava falando conosco, a nossa alma percebia e nós não dávamos ouvidos. É possível o senhor estar conosco, estar nos guardando e nós não desfrutarmos disso. E o senhor disse, olha Abraão, eu quero que você ande na minha presença. Essa palavra é para o Abraão é para mim e é para você. Anda na minha presença e seja perfeito a descendência de Abraão ouviu isso, aprendeu isso, mas, de repente, por causa da fome, cai lá no Egito. Às vezes, as necessidades humanas fazem com que a gente vá para um lugar onde Deus não quer que a gente esteja. Ou nos obriga a permanecer por tempo demasiado no lugar em que Deus não quer que nós estejamos. E, por mais sinais que Deus dá, às vezes, a gente não presta atenção nesses sinais. Porque se sente cômodo, talvez por estar influenciando, ver resultados. Mas o que aconteceu é que eles ficaram mais de quatrocentos anos escravizados ali. E o Senhor no dado momento e sempre no tempo de Deus, o Senhor diz: "Eu vou tirar o meu povo de lá". E levanta Moisés, você conhece a história. E Moisés vai ao Egito e realiza aqueles sinais. E Deus usa o Moisés, então eles atravessam o mar a pés enxutos. E o Senhor para o povo por um ano lá no Monte Sinai. Ali eles precisavam ouvir a lei, porque eram escravos. Escravo não tem lei. A lei do escravo é a lei do seu Senhor. Ele é obrigado a fazer aquilo que o seu senhor, senhor manda. E o Senhor não havia criado aquele povo para viver na escravidão, como não criou você. Você precisa viver livre dos vícios, sejam eles quais forem. Você precisa ser livre dos maus hábitos, não importa quais. Você não pode viver na mentira, no engano, na impureza, na fornicação. Você não pode viver nos maus costumes, na violência, na constante briga. O Senhor tirou você para andar com Ele para ser impactado pela presença dEle, para ser ungido com o óleo da presença, com o perfume da presença do Senhor. Não era para viver como escravos. Então, agora, como foram, o Senhor os coloca no Sinai e lhes dá a lei. A lei era apenas um instrumento para que eles ouvissem discernissem o que estava na lei e se aproximassem do Senhor como dissemos domingo passado aquele povo que fora liberto por Deus ficou com medo de ouvir a voz de Deus e disse a Moisés, sobe, vai ao monte, ouça o Senhor e vem para nós aqui e diga o que Deus falou com você porque nós temos medo de ouvir a Deus somos tão impuros tão imperfeitos me permita aplicar que a gente tem medo de se ajoelhar tem medo de orar tem medo de ler a palavra de Deus e quando faz essas coisas parece que elas nos condenam. Então vai lá você pastor, vai lá você meu líder de célula, vai lá você meu líder de igreja, meu irmão mais velho na fé, vai lá você meu pai, minha mãe e aprenda com Deus e fala comigo porque eu não tenho tempo, eu não, eu não consigo entender nada, eu não tenho experiência. Moisés ouviu e trouxe o recado de Deus. Todas as coisas que aconteceram ali, inclusive a lei, foram dadas, elas aconteceram para que o povo soubesse que Deus estava com eles, que eles não estavam sozinhos, o Senhor estava com eles na caminhada. Meu irmão amado, o coração está frio. Deus não mudou. Você está distante daquela vida que você já teve ou que você almejou com Deus? Deus não mudou. Deus não mudou. O mesmo Deus do Éden era o Deus de Abraão. O mesmo Deus de Abraão era o Deus de José do Egito. O mesmo Deus de José do Egito era o Deus que ouviu o clamor do seu povo que abriu o mar e que deu a lei. O problema não está com Deus. O problema está com o homem, que ele se envolve com as coisas que Deus faz e não com o Deus que faz as coisas. O povo queria chegar logo tinham um alvo, tinha tinham um destino, eles queriam chegar em Canaã, não via a hora de chegar, atropelavam uns aos outros, brigavam uns com os outros, se apressavam e faziam aquilo que Deus não queria que fizesse, se omitiam no seu compromisso com Deus, a questão de Deus para o povo não era Canaã, como a questão de Deus para você não é o céu, Canaã já estava garantida, o céu já está garantido, a presença de Deus está garantida, a questão de Deus é que ele queria preparar o seu povo nessa caminhada, forjar homem de caráter forte, mulher santa do Senhor, uma família que vivesse para o Senhor, o Senhor queria que eles entendessem que o maior privilégio não era chegar em Canaã, o maior privilégio era andar com Deus e receber de Deus e descobrir de Deus e ser influenciado por Deus e se assemelhar a Deus e para isso eles tinham a lei, mas a lei foi se tornando apenas uma estrutura de religião eles se tornaram legalistas, como muitos de nós somos hoje eu sou batista eu sou presbiteriano eu sou crente, eu sou protestante, mas isso não quer dizer nada o senhor Deus não está preocupado com a estrutura denominacional com a sua herança de família, não, eu cresci na igreja, meu pai, não é isso que Deus quer de você. Todas aquelas coisas que Deus deu, que seriam bênçãos, se transformaram em quê? Num curral. Num curral. Na outra linguagem, num aprisco. Se tornaram numa cerca. Eles estavam tão presos à letra da lei, aos usos e costumes da sua religiosidade. Eles estavam tão limitados que eles não entenderam o espírito da lei e a proposta de Deus para a sua vida. E agora se viram como ovelhas fechadas dentro de um curral, sendo dominados por líderes que não conheciam o Senhor eram sacerdotes, eram sumo sacerdote, eram alguns chamados profetas, muitos cristos haviam se levantado, se misturavam com deuses estranhos, ora estava, na, entre aspas, religião, ora não, ora estavam no templo, ora estavam lá no mundo do pecado, era uma vida confusa, Ora pensavam que era de Deus, ora não pensavam que era de Deus, ora iam para o templo louvar a Deus, depois reclamava que Deus não estava fazendo aquilo que eles precisavam, ora se alegravam nos cultos de outra hora, eles estavam tão preocupados com tudo que cercava a sua vida que não tinham um tempo para Deus. E agora então vem esses dias. Nós lemos aqui no Evangelho de João. João, no seu evangelho, ele já diz logo de cara por que ele escreve. No capítulo 20, nos versos 30 e 31, ele termina, o verso 31, dizendo assim, estes, porém, foram registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida em seu nome. Vocês já ouviram falar que o Cristo um dia viria. Dentro do curral onde vocês estão, do curral da religião, do curral dos seus costumes, das suas práticas, dos seus ritos, vocês ouviram dizer um dia que o Cristo viria. E este evangelho, diz João, estou escrevendo para vocês para dizer que ele já veio, que Jesus é o Cristo. E se vocês entenderem esta verdade, vocês vão encontrar vida nesse nome de Jesus. E Jesus vem e diz assim, eu conheço as minhas ovelhas, elas me seguem, ou me conhecem melhor, assim como o pai me conhece, e eu conheço o pai. Em síntese, o que ele está colocando aqui? Eu conheço o pai, e o pai me conhece. Eu conheço as minhas ovelhas, e eu estou chamando as minhas ovelhas para que elas tenham comigo e com o meu pai o mesmo relacionamento que eu tenho com o meu pai. Eu conheço o pai. O pai me conhece. Eu sei quem são as minhas ovelhas. E eu vim buscar as que são minhas ovelhas. Porque eu quero que, andando comigo, as ovelhas conheçam o meu pai do mesmo jeito que eu conheço e do mesmo jeito que elas são conhecidas pelo meu pai. Eu estou chamando as minhas ovelhas para que elas andem comigo e tenham com o meu pai, por meu intermédio, a mesma comunhão que eu tenho com o meu pai. É a única maneira que eu tenho para que isso aconteça na vida das minhas ovelhas é tirá-las do curral onde elas estão metidas. E esta é a primeira lição que eu quero que você tire desse texto de João no capítulo 10. Jesus, o bom pastor, se importa. Nunca se permita perguntar, será que Deus não se importa comigo? Será que Deus não está vendo a minha situação? Será que Deus não vai me responder? Ele se importa. Ele se importa tanto que ele disse aqui: Olha, eu vou entrar onde as minhas ovelhas estão, porque elas estão num ambiente que não é o ambiente delas. As minhas ovelhas não vivem, não existem para viver dentro de um curral você não é escravo da sua igreja, você não é escravo da sua denominação, você não é servo do seu pastor, você não é servo dos homens, você não está amarrado por qualquer lei, o que o Senhor Jesus está dizendo assim, isso é religiosidade, e eu me importo com as minhas ovelhas, e eu vou tirá-las dessas tradições, eu vou tirá-las dessa cultura, eu vou tirá-las dessa religiosidade, eu vou libertá-las desses costumes, eu não quero que eles fiquem dentro dos templos ou ouvindo, 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 ouvindo e repetindo sem a condição de viver a vida que eu vim dar para eles. Eu me importo com minhas ovelhas e eu não as quero presas. Ele não quer falar com você só quando você me ouve. Eu não sou o sumo pastor. Nenhum pastor nessa igreja é o seu Jesus. Não somos onipresentes. Nós não conseguimos entrar com você no vale escuro. Não podemos entrar no profundo da sua alma, entender as suas lutas, os seus conflitos. Por mais que o aconselhemos, por mais que procuremos ser íntegros com a nossa vida e no conteúdo da nossa mensagem, dos nossos ensinos, nós não temos esse poder para entrar na sua alma e dar aquilo que você precisa. Mas é o Senhor Jesus quem diz assim, olha, eu não vou deixar as minhas ovelhas presas num ambiente inseguro. Eu sou o bom pastor. Nenhum outro pode fazer o que eu faço. Então eu vou entrar lá e eu vou arrancar vocês de lá. E então ele vem e se apresenta. Ele vai em direção, nesse texto, ao lugar, ao aprisco, ao curral, aonde as ovelhas estão presas. Elas não conseguem sair de lá. Por favor, querido, entenda a minha linguagem para crianças nesta ocasião. Você não consegue se libertar do tradicionalismo religioso. Você não consegue se libertar, muitas vezes, da teologia que você aprende não sei aonde. Certo ou errada? E me permita dizer com muita humildade, Jesus não está muito preocupado com isso, não. Ele está preocupado com o que está no seu coração, com o conteúdo da sua vida você pode ser o mais ignorante do ponto de vista doutrinário, mas o Senhor ama você e não a sua doutrina, Ele ama o seu coração, Ele quer tirar a sua dor, e Ele se importa com isso, então Ele se apresenta, Ele vai ao curral, Ele chega até lá, e Ele não chega como um salteador, diz o texto. O salteador entra pela televisão, salteador entra pelo rádio, o salteador entra lá pela escola, o salteador entra pelos templos, muitas vezes... Vem lá para roubar a ovelha, roubar o coração da ovelha, roubar a saúde da ovelha, anular os dons da ovelha, limitar a sua marcha, ocupar o lugar de Cristo em sua vida. Era o que estava acontecendo com aqueles líderes judeus. Tinha o templo, mas impediam as ovelhas de chegar ao Deus do templo criaram tantos mandamentos, tantas culturas, tanta coisa que o povo estava envolvido com tantas tarefas e tantos símbolos que não tinha tempo para Deus e não conhecia Deus e você pode estar envolvido na célula, ser um bom líder, envolvido no diaconato, na música, nós temos dezenas e a minha gratidão aos quase 70 que cantaram hoje aqui nesse vídeo para nós, a turma da música, é, podemos estar no púlpito, mas não é isso que o senhor quer, isso é apenas consequência, o que Jesus queria era se apresentar e dizer, ó, oh, olha, eu não venho ocultamente, traiçoeiramente pulando pela janela eu venho e encontro face a face eu entro pela porta então ele vem e se aproxima onde estavam ali as ovelhas e ele vem tomando o caminho normal, o que era a porta? podíamos pensar em várias coisas mas biblicamente a porta era a lei a lei Jesus cumpriu toda a lei Ela é a maneira como aquele povo deveria caminhar. Ele disse, eu vim porque eu cumpri toda a lei. Todas as obrigações legais. Ele chegou ao ponto de dizer assim, quem de vocês me acusa de pecado? Um. Um pecado. Diga para vocês, os meus acusadores, que eu cometi um pecado. Um, um só. E ele chega e diz assim, olha, eu vim aqui, eu não vim obrigar vocês a cumprir lei nenhuma. Eu não vim obrigar vocês a andar atrás de mim. Eu não vim escravizar vocês. Eu fiz tudo o que tinha que fazer. Cumpri a lei e as ordenanças. Eu procurei o João Batista e disse, olha, eu quero que você me batize, porque eu quero cumprir tudo aquilo que está escrito. Eu venci o diabo. Durante dias de jejum e oração, eu coloquei por terra o nosso adversário. E eu me apresento a vocês agora, minhas ovelhas, como o seu pastor. Meu amado irmão, minha amada irmã, por favor, entenda a minha angústia em repetir essas coisas. Alguém acima de nós, a quem nós servimos. Alguém a quem nós devemos a nossa vida. Você não tem que estar preocupado com as estruturas e nem com o irmão que fez isso ou aquilo. Você tem um pastor, Jesus é o bom pastor. E é para ele que ele chama cada um de nós. E ele vem então, ele vem à porta e bate. A gente entende esse porteiro como o Espírito Santo. Jesus sempre, na sua vida terrena, dependeu do Espírito Santo. da pessoa do Espírito Santo. Do poder do Espírito Santo. Da direção do Espírito Santo. E se não fosse assim, o próprio Jesus cairia no interior de um curral. Porque sem o Espírito Santo, você não consegue entender a palavra de Deus. Sem o Espírito Santo, você não consegue discernir o que Deus, pela sua palavra, está falando ao seu coração. Não há pastor, não há igreja, não há culto que substitua a pessoa do Espírito Santo. Jesus foi gerado pelo Espírito no ventre de Maria. Porque toda obra que Ele iria fazer dependeria do Espírito Santo. Ele foi guiado pelo Espírito Santo ao deserto. Porque só o Espírito Santo poderia torná-lo o pastor que ele tinha que ser. E dar a vitória que ele precisava ter sobre o diabo. Às vezes a pessoa diz, eu não venço porque falta oração. Porque pode faltar um punhado de coisa. E pode ter oração, pode ter palavra, pode estar em todos os cultos, pode exercer todos os ministérios. E todas essas coisas se tornarem apenas uma muralha. Um curral. Dentro do qual você vive, se o Espírito Santo não abrir a porta. E Jesus sabia, ele que era o Deus homem. Ele diz, não adianta entrar por outro lugar. Se não for pelo Espírito Santo, não vai acontecer nada. E tudo o que fizer é fardo, é lei, é religiosidade. Se o Espírito Santo não agir, gerado pelo Espírito, guiado pelo Espírito, ungido pelo Espírito, o Espírito do Senhor está sobre mim, ele diz. Ou seja, o ladrão, o salteador, ele vem fala um punhado de coisas e leva você, te engana, te corrompe, rouba a sua vida, rouba o que você tem. Diz, mas não, com o Espírito Santo não é assim. Há uma unção. Ele disse, olha, João viu e deu testemunho de que o Espírito está sobre mim. Ele era usado pelo poder do Espírito de Deus. Era aquele pastor. O bom pastor morreu, quando ressuscitou, ressuscitou também no poder do Espírito Santo. E ele não mudou. Ele continua exatamente o mesmo. Tudo que ele quer fazer, ele faz através do Espírito Santo. O Espírito Santo é a chave. O bom pastor trabalha por meio do Espírito. Ele diz, olha, eu vou subir, mas eu vou descer, fazer descer o Espírito sobre vocês para que vocês não vivam como viveram os seus antepassados, andando pelo deserto da vida, Cumprindo uma lei, sendo religiosos, lutando contra a própria carne, querendo fazer a vontade de Deus e só perdendo. E nunca chega no destino, nunca chega numa vida de, de bênçãos, numa vida de abundância, porque está andando de acordo com o que está escrito. A palavra de Deus escrita num livro não significa nada se o Espírito Santo não revelá-la. E o próprio Jesus, o sumo pastor, dependeu do Espírito Santo para fazer isso para nós. Não adianta você ler a Bíblia, ouve a Bíblia no carro, corre para lá e para cá. A sua cabeça, o seu coração está dentro do curral. Jesus, eu sou o bom pastor. Então o Espírito Santo foi aquele que, porteiro que abriu a porta para que Jesus pudesse entrar ali libertar e salvar. Me ouça, querido. Me ouça, meu irmão, minha irmã, querida família que me ouve. Ouça o seu pastor depois de ouvir o bom pastor. Quanto tempo você gastou diante de Deus hoje antes de se assentar para ouvir esta mensagem? Como você preparou o seu coração para ouvir esta palavra nesta manhã? Oh, quão importante é isso que o Senhor diz. Alguém tem que abrir a porta para que Ele entre. E Ele derramou o Espírito Santo. Então não vai abrir a Bíblia e ler automaticamente, vir para o culto como se fosse uma festa, é um lugar. Não, pelo amor de Deus, em nome de Jesus, não deixa Jesus entrar no curral e diga, eu quero ouvir a tua voz ó Espírito Santo, porque sem o convencimento do Espírito não há conversão sem o convencimento do Espírito não há santificação, sem o convencimento do Espírito não há poder para a realização da obra de Deus Jesus então fala com o Espírito Santo assim, abre a porta porque eu tenho ovelha aí dentro mamãe, me ouça Papai, vovó, me ouça. É assim que faz. Jesus chega na sua casa, bate na porta e ele diz assim, Espírito Santo, convence, entra na minha frente. Convence esse filho não crente. A mamãe não tem poder para ganhar ninguém para Jesus. O papai pode chorar aos pés da cruz, se Jesus não operar, não haverá salvação. Ele disse, sem mim nada podeis fazer. Ele é absoluto. Foi ele quem venceu o inferno. Foi o sumo pastor quem colocou os seus pés sobre a cabeça de Satanás. É ele que rompe com as trevas. Nós damos o bom testemunho. Nós podemos falar, nós podemos orar. Mas se o Espírito Santo não abrir a porta, Jesus não pode entrar. É ele quem convence do pecado, da justiça e do juízo. Papai e mamãe se encha do Espírito Santo. Jesus estava cheio do Espírito Santo para fazer a obra. O sumo pastor, o bom pastor, ele estava, me permita, banhado do Espírito, encharcado do Espírito, ao ponto de dizer, o Espírito do Senhor está sobre mim. Ele era o verbo, ele era a palavra, mas ele dependia do Espírito de Deus. E agora vem o Senhor. O Espírito Santo abre a porta. Ele abre a porta porque eu tenho ovelha aí. Eu tenho ovelha nessa casa. Eu tenho ovelha nessa empresa. Incrível. Abre a porta porque eu tenho algumas ovelhas nessa igreja. Porque muitas vezes a igreja tem tantos muros que te separa do Senhor Jesus. E o ministério pode ser um dos muros. Você faz muito bem as coisas mas não se relaciona com o Senhor. O bom pastor está aqui hoje dizendo para você assim, ei, eu dei a minha vida por você, não foi pelo seu trabalho. Eu venci o diabo para trazer a vitória a você, a sua pessoa. Deixa o bom pastor tomar as suas mãos, porque é ele quem sabe quem são as suas ovelhas, diz o texto aqui, ninguém o engana ninguém o engana, conheço, diz o texto, conheço as minhas ovelhas, você já pensou? O porteiro abriu a porta, ele olhou, e no aprisco havia, não raro, vários rebanhos, o rebanho do pastor A, o rebanho do pastor B, o rebanho do pastor C, era como um estacionamento de carro, cada um vinha e estacionava as suas ovelhas num cantinho do aprisco. E Jesus olhou e falou assim, estou vendo ovelha. Ah, naquele rebanho ali eu tenho ovelha. Naquele rebanho ali também. Tem... Agora sabe o que acontece? As minhas ovelhas conhecem a minha voz. Quer ver? Eu vou falar alguma coisa aqui e elas vão entender que eu sou eu. Diz assim, ele chama as suas próprias ovelhas pelo nome e as conduz para fora. O bom pastor chama as suas próprias ovelhas pelo nome e as conduz para fora, elas ouvem a sua voz. Ele entra no corral e diz assim, Edu, o Edu sabe a voz do pai, da mãe, do tio, mas ele sabe qual é a voz de Jesus. Almeida! Um por um ele chama pelo nome. E aquela que é ovelha, porque pode ter muitos Edus, pode ter muitos Almeidas, pode ter muitos Jonas, nos diversos rebanhos que estão dentro daquele aprisco, mas aquele Edu, Almeida, Jonas, entre os demais homônimos, ele fala, eu sei, eu fui chamado, eu conheço a voz. Algo treme no seu coração, algo entra pelos seus ouvidos, que chama a sua atenção, diz, eu sou esta pessoa que Jesus está chamando. Ele te conhece. Ele te conhece. Ele entra no corral, diz o texto aqui, ele entra no curral e faz o quê? as conduz para fora aquelas ovelhas que são dele aquelas ovelhas que ouvem a sua voz e conhecem ele diz assim, vem para cá você está no lugar errado esse barzinho não é seu lugar não essa vida de religioso, sua, falso, hipócrita. Isso não é, não é... Sabe essa criaçãozinha de enganar pai e mãe que você está aí vai na igreja, mas depois... Não é esse o seu lugar. Vem cá, você é meu. Eu quero te tirar de fora desse curral. Você está aí ministrando, etc. Mas vem cá. Não é isso que eu quero. Eu quero que você venha para fora. Eu quero te libertar. Não há oprimidos no rebanho de Jesus. Vinde a mim ou vinde após mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, ele vem, eu estou chamando, vem, vem para mim, não é de você vir para a igreja, para a estrutura, repito isso muito hoje, porque eu quero que você venha para mim, e se você vier para mim, você virá para fora, de todas essas coisas que te cerca. para de olhar o irmão, vem para mim, para de olhar a estrutura, vem para mim, para de se incomodar com aquilo que está perturbando, vem para mim, porque eu quero encher a sua vida, eu sou a porta de salvação, eu sou a porta de liberdade, eu sou a porta para a vida abundante de Deus, então se alguém, diz ele, entrar por mim, será salvo, entrará, sairá e achará pastagens. Olha que liberdade, eu sou o bom pastor, se você vier para mim, você vai ser salvo, o que é ser salvo? Você vai sair dessa cocheira, você vai sair desse curral, você vai sair desse aprisco e você vai ser salvo, e você vai entrar, você vai sair, você vem aqui, isso não te afeta em nada, você vai em outro lugar, não te afeta em nada, se você estiver aqui, lá, ou acolá, eu vou estar com você, você vai estar comigo, do jeito que eu ando com o pai, você vai andar comigo, e se você andar comigo do jeito que eu ando com o pai, você vai estar andando com o pai, então a nossa vida será uma misturada só, e você vai se apaixonar por mim, como eu te amo, cada dia que você me conhece, você vai crescer mais em mim, vai se interessar mais por mim, não importa se na sua casa é as pessoas me amam ou não, se no seu trabalho as pessoas me respeitam ou não, se o mundo está em trevas ou em luz, se está em guerra ou em paz, não importa se tem vírus ou se não tem vírus, emprego, dinheiro ou não, importa o seguinte, anda comigo, porque eu sou o bom pastor, e isso é que faz a diferença, o que faz a diferença na sua vida não são as circunstâncias, não é a lei, não são os princípios, os costumes, a educação que você recebeu, a formalidade religiosa, o que faz diferença é a minha presença se alguém entrar por mim esse sim será salvo, entrará sairá e será farto, achará pastagem depois ele diz, o ladrão vem somente para roubar matar e destruir eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância Você tem vida em abundância. Jesus oferece. A vida no curral. Você tem comida, você tem água, mas não tem liberdade. Você não vê lá fora. Você não desfruta da vida. Você faz tudo aquilo que você quer num pedacinho do mundo, num pedacinho da vida. Porque a maior parte da vida você passa com a consciência pesada que fica perguntando se por acaso eu sair destes muros o que eu vou fazer lá fora como será a minha vida porque dentro dos muros não tem criatividade o ar dentro dos muros é pesado é contaminado o ambiente é viral muito viral lá fora ao sopro do espírito a água pura, rios de águas vivas. O Senhor então ele quer tirar, ele ele, ele, ele diz assim, olha, eu tenho para vocês vida em abundância. Não é a alegria de cantar um momentinho, de orar um tempinho, de estar num culto gostoso depois de uma semana aflitiva. Você não foi chamado para isso. É para uma vida em abundância. Ah, como é bom pararmos para pensar que temos um pastor desse tipo. Diz o texto aqui. Ele chama, preste atenção, as suas próprias ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Jesus está falando do bom pastor. Pode ter o que quiser por perto. Quantos rebanhos... De quantos donos, de quantos senhores, de quantos pastores, entre aspas. Mas ele chama as suas próprias ovelhas, as ovelhas que são dele. Ele sabe. Ele conhece pelo nome. E eles então as traz para fora. Diz assim, depois de levar para fora todas as que lhe pertencem, Olha que coisa extraordinária. Depois de levar para fora, todas, todas, nenhuma fica para trás. Todas as que lhe pertencem. Aí, ele vai sendo o salvador dessas ovelhas. Todas as que lhe pertencem é você perguntaria talvez como é que eu posso saber se eu pertenço a ele como eu posso saber porque leva para fora só as que lhe pertencem é simples Olha aqui, todos os que vieram antes de mim são ladrões e salteadores. Mas as ovelhas não lhes deram ouvidos. As ovelhas não lhes deram ouvidos. Depois diz, mas de modo nenhum seguirão o estranho. Pelo contrário, fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos sabe o que acontece? ele entrou no aprisco para ouvir a voz das ovelhas que clamavam por ele que tinha uma saudade não sei de que mas era, era, era um buraco no coração era um vazio na alma dizendo, isso aqui não é para mim isso que eu estou fazendo não está certo. Eu, eu, eu me lambuzo nessas coisas, mas eu não me farto delas. Eu estou aqui nesse ambiente onde todos comem, bebem, riem, se divertem e eu faço de conta que sou igual a eles, mas eu não, eu não, essas coisas não têm o mesmo sentido para mim que tem para eles eu sigo este líder, aquele líder, esta igreja, aquela igreja, esta religião, aquela religião, mas não é nada disso que eu quero, eu, isso não me satisfaz, não farta a minha alma, não me alimenta, eu não posso seguir isso. Tem ladrão aí, tem salteador aí, estão roubando a minha vida, a essência da minha vida. Jesus disse assim, olha, chegou antes de mim, é ladrão e salteador que o único bom pastor sou eu. E ainda outra lição eu quero tirar aqui. As ovelhas que seguem a Jesus, o bom pastor, estão sob a guarda dele. Vai na frente delas, e elas o seguem, porque reconhecem a voz dele. Ele vai na frente delas, diz o texto aqui. E elas o seguem porque reconhecem a voz dele. Simples assim. Dois apóstolos quiseram estar ao lado dele, ele falou: "Não, não, 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 não. Se alguém quiser vir após mim, ou seja, eu vou na frente. Para você não errar, vai atrás de mim. Não queira ser igual a Ele. Tenha comunhão com Ele. Mas você é chamado para seguir o bom pastor. Ele vai abrindo o caminho. Ele vai dispersando os lobos. É seguindo a caminhada, é pisando nos passos dele. Pedro diz, ele deixou-nos o exemplo para que sigamos as suas pisadas. Se como pastor desta igreja, eu não estou seguindo as pisadas de Jesus, me abandone, siga as pisadas de Jesus. Porque nós somos chamados só exclusivamente para isso. Andando pelo caminho que ele vai, nós não pisamos em falso. Nós não nos desviamos. Não caímos nas mãos de lobos. Por isso diz: Este é o caminho, andai por ele. Não vos desvieis nem para a direita, nem para a esquerda. À beira do caminho há muito lixo, há muito buraco, há muita maneira de machucar-se. Ande pelo caminho. Ele diz, eu sou o caminho. Siga esse caminho. Ele vai à frente. E como vencedor que é, pois ele venceu a morte. Não há inimigo que esteja à frente do Senhor Jesus que ele não possa vencer por você. Não inventa moda. Faça tudo o que você pode fazer na sua vida e no seu ministério, mas seguindo a Jesus, o seu pastor. Outra lição que eu quero tirar ainda aqui, Jesus não desiste das suas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. Preciso trazer também estas. Elas ouvirão a minha voz. E então haverá um só rebanho e um só pastor. Esse bom pastor tem consciência do seu trabalho, da sua tarefa. Por isso, quando você vai seguindo a Jesus, ele vai fazendo você perceber se tem alguém que também pode ser chamado e incluído nessa caminhada. Enquanto ele não terminar a sua obra, ele continua aqui conosco, dizendo, continue me seguindo, porque nós temos gente aqui para caminhar. Mas me permita, antes de terminar, dizer uma outra coisa para você. Nessa caminhada, você deve seguir olhando para Jesus. porque Jesus ama a todo tipo de ovelha, e ele chama para si todo tipo de ovelha, lembra que ele promoveu uma festa e mandou chamar os mais importantes para a festa, e eles disseram, não, era a festa do casamento, do filho, não, não dá para ir, porque eu tenho um gado para cuidar, eu tenho que me casar, eu tenho etc, não dá para ir, Ele, eu, vem cá, chamou os seus servos, e disse, vai lá e traga aqui todos os doentes, os aleijados e etc, eles não quiseram, eu quero que a minha casa se encha. Olha aqui, presta atenção antes de eu encerrar, Jesus só chama para segui-lo aquele que sabe que não presta, que está perdido, é só a gente ruim que segue a Jesus, é só pecador, ninguém que se acha bom vai seguir a Jesus, Jesus mesmo disse, os sãos não precisam de médico e sim os doentes... Então, quando você passa a seguir a Jesus, nesse bando, nessa manada de ovelhas, tem uns que vão mancando, tem outros que vão tropeçando na frente, tem outros que não conseguem andar sozinhos porque não enxergam, precisam de ajuda. Tem outros que não ouvem, precisam que você interprete para eles o que eles estão ouvindo. Tem alguns que andam distraídos na vida porque Jesus chama gente que não sabe o que fazer da vida, que está perdido num aprisco por aí, que foi assaltado por malfeitores. O apóstolo Paulo diz que ele escolheu as coisas vis, as coisas desprezíveis deste mundo. Se ele estivesse atrás de coisa que presta, ele ficaria no céu e não viria à terra porque a terra foi contaminada pelo pecado e nós todos passamos a servir ao diabo como pecadores. E agora quando nós aceitamos o convite de Jesus e somos trazidos para caminhar com Ele pelo caminho que Ele vai, todo esse bando de gente esquisita como eu e você vai seguindo a Jesus. Então às vezes vão dois mancando ao lado um do outro e um manca para cá e o outro manca para lá e um tromba no outro mas não sai do caminho. Um fala mais baixo, outro fala mais alto. E um incomoda, o outro é incomodado, mas não sai do caminho. Porque o caminho é Jesus, não é quem está do seu lado. O bom pastor é Jesus, não é o homem, é a mulher que você segue. E enquanto você estiver seguindo Jesus, seja o seu cônjuge, seu filho, seu pai, sua mãe, seu pastor, seus irmãos na fé, poderão uma hora ou outra tropar topar com um ou trombar com um ou com o outro e você olha para frente e diz, eu estou seguindo a Jesus, se eu puder te ajudar a caminhar direito, eu te amparo, se eu não puder, deixa o outro ocupar o lugar, porque eu vou continuar seguindo a Jesus, eu não vou permitir que você me atrapalhe, eu não vou te atrapalhar, eu não vou olhar para quem está ao lado e abandonar o Senhor Jesus, eu não vou sair das fileiras porque o outro saiu, porque eu estou seguindo o bom pastor, e eu sei que ele é bom, porque ele deu a vida por mim, como o bom pastor, ele dá a vida pelas suas ovelhas, você não pode virar as costas para quem deu a vida para você porque alguém te fez mal você não tem o direito de se esfriar na fé porque alguém te escandalizou porque aquele que te chamou nunca te escandalizou, você não pode desistir, porque Jesus não desiste de você e você tem que caminhar com ele porque ele jamais te abandonará ele é o bom pastor e o bom pastor a vida pelas suas ovelhas Ninguém matou Jesus. Ele disse: Eu dou a minha vida para tornar a tomá-la. O Meu pai me deu esse direito. Outras vezes quiseram matá-lo e não conseguiram. E ele não levantou os soldados contra os seus inimigos, ele apenas baixou a cabeça e foi embora. Até naquele dia terrível do Getsemer, que depois de suar por mim e por você gotas de sangue. Ele viu sinais de pessoas chegando, ele falou, vocês estão procurando a quem? é mim? Estou aqui, pode me levar. E quando quiseram libertá-lo, perguntando, realmente tu és o Cristo? Ele disse assim, você que está dizendo. Ele podia dizer, sou, quer que eu faça um milagre aqui para provar que eu sou? Ele se entregou. Ele veio para isso. Para te dar vida e vida em abundância. Nesse dia do pastor. Eu queria que você amasse mais o pastor. Jesus. Queria te convidar a homenagear Jesus com a melhor entrega da sua vida a ele. Porque ele entrou no curral onde você estava. E te libertou. Fez o que ninguém podia e jamais poderá fazer, mas ele te abraçou com o seu próprio sangue, ele tirou as suas impurezas, ele te lavou, ele te purificou, te santificou e aquele mesmo Espírito Santo que abriu a porta para ele entrar no curral, abriu a porta do seu coração para que Jesus entrasse. Ele, o Espírito Santo, é quem te convenceu do pecado, da justiça e do juízo. De quão miserável você era. E você disse, eu preciso, Senhor, do teu perdão. E como bom pastor, ele disse, a partir de agora, você é minha ovelha, eu vou cuidar, me segue. Não faça como os descendentes de Abraão fizeram. Seguiram o um punhado de coisas, deixaram de seguir ao Senhor. Te convido nesta hora, em nome de Jesus... Aí no lugar onde você está, fechar os seus olhos. Porque nós vamos orar juntos agora. Pense nesse glorioso pastor. Entregue a ele a sua vida. Renove agora o seu compromisso com ele. Ele renova com você a cada manhã. Pela sua misericórdia e pela sua graça. Curve-se diante dele agora. Não se envergonhe da sua família. Mas quem sabe você tem que dizer, ó oh, Jesus, eu tenho que me lembrar de tanta coisa e menos do Senhor. Eu não quero voltar para o lugar onde eu estava, para o estado de vida que eu tinha. Mas se você ainda é um escravo, intramuros, é hora de sair. E só Jesus pode te tirar daí. Se você está no meio de um bando que você não sabe se é ovelha ou bode. O Espírito Santo tem a chave para abrir a porta. Pede a Jesus, ao Jesus, envia teu Espírito para me libertar nesta hora. Confesso o seu pecado, o estado de distanciamento. Porque o maior pecado é virar as costas para Jesus e viver longe dele. Diga, Senhor, venha ao meu encontro. Entra nesse aprisco onde estou. Nesse curral onde eu estou gastando a minha vida e derramando as minhas lágrimas perdendo o meu tempo, sabendo que tu tens o melhor para mim, entra aqui, eu te dou a minha vida, eu quero ouvir a tua voz, e a hora que eu ouvir a tua voz, eu sei, e se você ouve agora, sabendo que é a voz de Jesus dizendo, sai do caminho que você está, vem para ele agora, podemos te ajudar, na tela estará aparecendo aí os nossos telefones, e nós queremos ajudar você, se você quer continuar caminhando com Jesus, se você se desviou e quer voltar, é hora de voltar, e se você nunca teve uma experiência com Ele, eu quero lhe dizer, ninguém pode substituir o seu Salvador, Ele te ama e está onde você está, no caminho que você anda, não para te acusar para tirar você dessa situação. Ele não será nunca conivente com o seu pecado, mas estará à sua disposição para dizer, vim aqui, eu tenho poder para te tirar daí, e me siga, não siga os outros, eu vou à frente, e você vai me seguindo através daquilo que eu vou te ensinando. Pai, nós te louvamos, porque nesse dia nos lembramos que somos ovelhas não desgarradas, mas somos abrigados em ti. Na riqueza desse texto. Nós te pedimos que Jesus Cristo seja revelado a vidas neste momento, que corações se curvem, se prostrem diante de ti, que a luz da tua presença desfaça a treva, que o poder da tua presença esmague todo e qualquer outro poder. E que a porta seja aberta para que ovelhas do Senhor, que ainda não te conhecem, de fato saiam desse, dessa prisão e caminhem seguindo ao Senhor e a nada e a ninguém mais. Obrigado pelo cuidado que tu tens de nós, ó oh bom pastor. E porque tu não és bom apenas porque tu tens um bom caráter mas és bom porque tu és íntegro, és bom porque tu és perfeito, és bom porque és poderoso, és bom porque és imutável, és bom porque és amor puro, és bom porque és o criador e sustentador de todas as coisas, tu és bom porque tu desfazes o que é mal, tu és bom porque tu amas aquele que não é bom, nós te louvamos, ó bom pastor, e te honramos nesta manhã e consagramos ao Senhor a nossa vida para o louvor da tua glória através de nós, em nome de Jesus Cristo amém, amém amém sei que passamos um pouco do tempo com você, mas você está em casa você não tem que pegar ônibus táxi, nem tem que ir ao estacionamento então agora você vai fazer a refeição com a sua família ore com sua família e convide Jesus para como bom pastor fazer aquela obra que só ele pode fazer entre vocês Deus te abençoe, daqui a pouco às 17 horas, teremos o culto normal das 17 sendo transmitido e às 19 horas também será transmitido o culto das 19 e o bom pastor estará ao seu lado, falando ao seu coração. Deus te abençoe em nome de Jesus.